0: La Torre de Babel, de Joaquín Sabina, desde una cosmovisión cristiana. Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En este mundo donde analizar, ser crítico, autocrítico, es lo más imprudente que existe, en especial en el cristianismo, donde malentendemos la palabra juzgar y la vemos como algo totalmente negativo. Eh, no es la intención ahorita cubrir qué significa la palabra juzgar, pero los cristianos deberíamos ser autocríticos y juzgar todo lo que vemos, en el sentido de discernir todo lo que escuchamos, todo lo que entra por nuestros ojos, nuestros oídos. Y en esta sección, para no extenderme y desviarme demasiado, quiero analizar un cantautor que aclaro no cristiano, eh, el señor Joaquín Sabina. Alguien muy talentoso, eh, al menos desde mi perspectiva. Eh, mi intención no es volver seguidores a las personas de este podcast, sino analizar realmente la letra de Joaquín Sabina. Que hoy en día la alabanza cristiana en muchos de los casos se ha vuelto algo meramente sentimental, algo meramente lleno de bonitos acordes. Pero... ¿Por qué no desnudar la música a la luz de su letra solamente? En esta sección te voy a mostrar la letra de Joaquín Sabina, sin música, sin acordes, que, que para mí tiene muy buenos arreglos, tiene este, este cantautor español llamado Joaquín Sabina, en mil, que nació en 1949, considerado uno de los representantes más destacados del folk rock, urbano español de los 90. Fue una figura entre los pocos cantautores que ha sabido evolucionar con el tiempo y ampliar su número de seguidores. Tiene muy buena letra, a veces difícil de entender, especialmente en este mundo donde la nefasta música eh, sencilla, por así decirlo, del reggaetón que ha simplificado a los oyentes con vulgaridades. Escuchar a Joaquín Sabina se ha vuelto a, o a... Cantautores como Joaquín Sabina se ha vuelto tal vez algo aburrido para muchos ha tenido un gran repertorio de álbumes eh, Malas compañías, el álbum que contenía los primeros éxitos de Pongamos que hablo de Madrid, Calle Melalcolía, Círculos Viciosos entre muchos otros, bueno que ahorita no, no es mi intención como repito, solo, solo estoy dando un breve background de, de él eh, intervinió en la serie de programas Si yo fuera presidente de Fernando García Tola Componía sintonías de televisión Tenía álbumes, varios álbumes eh, Y para que ubiques a este cantautor En especial si vives en México Sé que dirás, wow, ¿a poco él fue el que escribió esa, esa canción? no Y estoy hablando de la canción Nos dieron las 10 Que tanto se cantaba en, en muchos lugares Este... Joaquín Sabina mismo dice que le causó gracias a ver que en México la gente cuando ya cantaba su música y decía y nos dieron las 10 y las 11 las 12 la 1 y las 2 y las 3 y las 4 y las 5 y las 6 la gente le agregaba ¿no? esta, esta canción que, que es icónica de él ¿no? cada, cada cantautor tiene una pero de hecho yo me vine a enterar después que la había compuesto esa, la de nos dieron las 10 porque para mí no es la no es como la mejor canción que tiene. Y este cantautor yo lo escuchaba cuando yo no era cristiano. Ahorita siendo cristiano no lo escucho. Sin embargo, por haberlo conocido cuando no era cristiano, me vienen a la mente canciones como esta, la que voy a analizar el día de hoy. La Torre de Babel. ¿Qué sabemos como cristianos acerca de la Torre de Babel? Muchísimas cosas ¿no? que pudiéramos decir ahorita. Pero Babel, sabemos que significa confusión. La, la madre de todas las confusiones, Babilonia. ¿no? El apocalipsis habla de Babilonia la Grande. Entonces, eh, Joaquín Sabina, un, un escritor muy perspicaz, que tiene también poemas, este, libros. Esta, esta, digo, de esta manera no es súper difícil entender su letra, pero sí más complicado que, que los cantautores en general. Esta canción se llama La Torre de Babel. Veamos cómo el autor comienza y dice, fíjate la letra, como un perro que lame o ladra sin motivo. ¿Cómo es un perro que lame o ladra sin motivo? Pues a la nada, sin saber qué le depara, sin saber qué le espera. Veamos la desesperación del autor en esta letra, el autor, y, y yo me identifico con él en el sentido en el pasado cuando no conocía a Cristo era como un perro que lame y ladra sin motivo, sin ningún lado, sin ningún sentido. Dice también, como una carta urgente, sin dirección ni sobre. <ríe> me, encanta, me encanta la letra. O sea, digo, hay que analizar todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos. Hoy en día, por ejemplo, digo muchas de la alabanza. Yo, yo encuentro más filosofía, más entendimiento. Y me voy a explicar más adelante con la letra. Más entendimiento en mucha letra secular que lamentablemente mucha alabanza de hoy, ojalá que la alabanza de hoy se tratara solo de himnos y de, y, de, y de salmos, y así estaríamos seguros de que no estamos cantando nada antibíblico. Lamentablemente, como digo, se ha metido mucho del sentimentalismo, eh, que a veces algunas alabanzas que también quisiera analizar se salen de lo bíblico. Pero checa, checa el sentir de este autor, el dolor de este autor. Dice, como una carta urgente, sin dirección ni sobre. Te voy a leer el primer párrafo completo para analizarlo. Dice, como un perro que lame o ladra sin motivo, como una carta urgente, sin dirección ni sobre. Temprano descubrí que todos los caminos que yo elegí desembocaban en la torre de Babel. La luna choca contra la pared. Ya, ya hablamos de la primera parte, como un perro que lame o ladra sin motivo. Ahora dice, como una carta urgente, sin dirección ni sobre. ¿Cómo es posible que haya una carta tan urgente pero tan urgente que ni siquiera lleva dirección ni tampoco sobre, imagínate la carta sabes que es urgente pero no va a llegar a su destino porque ni siquiera le pusiste dirección, es más ni siquiera aparece una carta porque además no lleva sobre temprano descubrí que todos los caminos que yo elegí desembocaban en la torre de Babel el autor a temprana edad se da cuenta que todo lo que él, él eligió ...lo desembocaba a la torre de Babel... A ...la confusión... ...una cosa es... Sab... ...es que el nivel de entendimiento... ...es llegar a saber... ...qué sabes... ...a saber qué sí sabes... ...a saber qué no sabes... ...y a saber qué no sabes... que no sabes... ...no sé si me explico muchas veces... ...ni siquiera sabemos... ...las cosas que ignoramos... ...o sea, no nos damos cuenta... ...de que ignoramos muchas de las cosas... ...creemos que las sabemos... Y nos damos cuenta que, pues que en realidad no lo sabíamos. Pablo dice el que, el que cree que sabe algo todavía no lo sabe como debería. Pues este autor, Joaquín Sabina, llega al entendimiento de que y a temprana edad de que todos los caminos que eligió de, lo llevaban a la, a la confusión, a la torre de Babel. Es decir, bueno, ¿y, y nosotros a qué momento nos, nos damos cuenta? Porque Cristo dijo que Él es el único camino, pero si... Vamos por muchos caminos. El hecho de, de llegar al entendimiento de que todos los caminos llevan a la confusión, o dicho de otra manera, todos los caminos llegan a Roma, no nos sirve si no tomamos un rumbo correcto. El segundo párrafo dice, quiero decir, que anduve lo mismo que cualquiera, en busca de unas manos que en mitad de la noche, entre tantos idiomas, el mío comprendiera por los caminos de la Torre de Babel, el Acuario, en el acuario se deprime un pez. El autor dice, bueno, no, me ha, no he sido el único, no soy el primero, porque anduve lo mismo que cualquiera en, en busca de unas manos que a mitad de la noche, entre tantos idiomas, el mío comprendiera. Claro, buscaba esa, esa paz, buscaba que alguien le entendiera y que esas manos hablaran su idioma. Ahí aquí habla de un contacto físico. Y en mitad de la noche, claro, las cosas que sabemos que so, que van en contra de, 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 ya sea de la moral de esta sociedad o de la moral de Dios, las tenemos que hacer en lo oscuro. Así lo dijo Cristo, ¿no? El que el que no quiere que sus obras sean reveladas, tiene que hacerlo en la oscuridad. Este autor reconoce que buscaba en la mitad de la noche a alguien que comprendiera su idioma. Por los teléfonos de la Torre de Babel, sí, es llamando, haciendo llamadas de un lugar a otro, ¿no? Este pidiendo esa, esa comprensión del idioma que él habla. Y, y por eso es que la Torre de Babel es la confusión. ¿no? Hablaban varios idiomas y en realidad todos hablamos diferentes idiomas. Aunque tengas el mismo idioma español, eh, castellano, inglés, hay personas que no hablan tu idioma. Tú dices, ¿cómo no me entiendes lo que te quiero decir? ¿no? Y esa persona misma dice, ¿Este, qué, ¿de qué está hablando? Continúa el autor y dice Laberinto de espejos, callejón sin salida Donde baile el azar su negro minué Cada vez que la bolsa sube baja la vida Cada vez duele más la herida de mi piel Laberinto de espejos, y callejón sin salida ¿Alguna vez has entrado a un laberinto de espejos? ¿En las ferias de pueblo? ¿Volteas a todos lados? ¿Quién es tu verdadero yo? En el estudio de Inste vimos que tenemos varios yo's y no, y no estoy hablando de misticismo, sino de psicología. El yo público, el yo privado, el yo desconocido. Y voy a, voy a ir desarrollando cada uno de ellos, que ahorita solo mencioné tres. Pero el yo público es el yo que somos en todos lados. Todos conocen ese yo de nosotros. No tenemos temor de mostrarlo porque no nos avergüenza. Ya sea porque hemos perdido la... la la vergüenza o porque de plano no estamos, estamos ocultando algunas de, de nuestras inquietudes, de nuestras dudas de, de todo de nosotros, el yo público es el que mostramos a todos después viene el yo privado ese es el yo que yo solamente conozco, nadie más son cosas que en mi privacidad hago que nadie más conoce el, el yo ciego es el yo que yo creo que soy cosas que creo que nadie sabe de mí o, o no solo que no saben, sino que yo mismo estoy tan ciego de ver eso y para los demás es tan obvio. Algunos pueden ver en mí, ¿sabes qué? Jorge es un arrogante y yo pensar que soy un humilde. El yo ciego no se da cuenta de lo que todos los demás se dan cuenta. Y luego viene el yo desconocido. Es el yo que nadie conoce, que no conoce ni las personas de afuera ni yo mismo. Cosas que soy capaz de, que ni siquiera yo sé, sé que soy capaz de hacer. De manera que, que reaccionaría, que yo diría, no, yo jamás haría eso, pero estando en, en una situación, el yo desconocido sale. Sí, ¿Cómo fue que yo pensé en hacer eso? ¿Cómo fue que yo hice eso? Personas que en un momento de ira pueden llegar hasta asesinar a alguien y después decir, es que ese no era yo. Cristo dice que algún día todas nuestras obras serán reveladas. Cuando estemos en su presencia. Y ahí todo será público. Ahí ya no habrá ni el yo ciego, ni el yo desconocido, ni el yo privado. Porque todo será público. Laberintos de espejo. Como dice el Joaquín Sabina y Callejón sin salida. El autor me... Por eso, aunque es un autor secular, el entendimiento al que llega se me hace muy profundo. Porque él se da cuenta que es un callejón sin salida. Donde baila, dice él, donde baila el azar. <ríe> su negro minué. El azar. ¿Qué es el azar? Para el cristiano no existe el azar porque dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lamentablemente, para el que no conoce a Dios, depende del azar. Y dice, ojalá y suceda esto, y algunos que no creen en Dios dan gracias al universo. Algo muy absurdo, ¿no? Pero continúa el autor, dice, cada vez que la bolsa sube, baja la vida. Estamos tan pendientes, corriendo de un lado para otro, pendientes del petróleo, no de la economía, preocupados, afanados. Cuando Cristo nos dice, bueno, Pablo nos dice que, que no estemos afanosos por nada. La bolsa sube, pero baja la vida, la calidad de vida. Nuestra presión arterial es fácil de debe ser manipulada por las noticias. Y dice que cada vez duele más la herida de su piel. Yo veo, veo en, en la profundidad de este autor el sufrimiento que, que tenía en esta, en esta canción. De hecho, este Joaquín Sabina, cuando yo no era cristiano, claro, recuerdo muy bien que iba, iba saliendo con una, tuve una cita con una muchacha y ella era enfermera. Y para mí, diciéndolo de manera no literal, para mi buena suerte, que, que quienes son cristianos saben que no creemos en la suerte, pero es un decir, ¿no? Para mi buena suerte en aquel tiempo, no siendo creyente yo, ella atendió a Joaquín Sabina cuando vino aquí a Tijuana. De hecho, Joaquín Sabina tuvo un, un preparo cardíaco, un problema del corazón, o sea, literalmente del corazón. Casi lo lleva a la muerte. No sé, este autor, ¿qué pasó por su mente? Que a mí me, hubiera, me gustaría ahorita, que soy creyente, compartirle de Cristo. Obviamente, lamentablemente, jamás podría hacerlo. Pero, o sea, la, la vida tan frágil que es. Esta muchacha me dice que lo atendió... Este y, y a este autor y, y yo lo admiraba en aquel tiempo. O sea, seguía su música. No solo a él, no tenía varios, varios autores que, que eran de mi agrado. Es, y, y, y veo él, él, como dice, cada vez duele más la herida de mi piel. Y luego continúa y aclaro que lo dice con d minúscula. Dice algún dios aburrido y de esta manera de querer escapar, pero cómo y a dónde. O sea, dentro de toda nuestra cosmovisión del mundo, la Biblia dice que creamos dioses a nuestra, a nuestra imagen y semejanza, y que lo cual es idolatría. Para Joaquín Sabina lo dice de manera retórica. Él dice que algún dios que estaba aburrido, ¿no? el, dios, el dios de Ares, el dios de la guerra, el dios quién sabe cuál, pero había un dios aburrido que le dio a él esta manera de querer escapar. Le dio la manera de escapar, pero la pregunta es ¿a dónde y cómo? Luego continúa y dice que algún diablo alcohólico hizo que me perdiera por los túneles de la torre de Babel. El trapecista empeñó su red. Algún diablo alcohólico, o sea, algún demonio hizo que se perdiera. Y no es que como cristianos culpamos de todo a Satanás, pero sabemos que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Hasta ahorita, por eso digo que encuentro mucha filosofía y mucho entendimiento de, de cosas reales que la Biblia habla en personas seculares, como dice, si ustedes no hablan las piedras lo van a hacer. Satanás está, imagínate, convenció a la tercera parte de millones de millares de ángeles. ¿Cuánto es eso? Saca la cuenta, no lo sabemos, pero sabemos que son muchísimos. La tercera parte de millones de millares, Satanás es un enemigo fuerte, un enemigo que sabe cómo convencer. Y Joaquín Sabina lo entiende muy bien, algún diablo alcohólico hizo que me perdiera por los túneles de la torre de Babel. No sé, él no se eleva, Satanás, a tratar de darnos lo que queremos, entre comillas, para estar absortos de todo lo demás, dinero, fama, mujeres, alcohol, drogas. Joaquín Sabina pasó por muchas adicciones, no sé si ya las dejó todas ellas, pero Dios nos pone letreros donde dice no estacionarse, y me refiero a no estacionarse, es hey, esa relación que estás iniciando con esa persona, con esa mujer, sabes que no es tu esposa, Sabes que va a llegar a otro lugar donde dice stop, deténgase, baje la velocidad. Ey, vas muy rápido, eso que quieres hacer no está bien. Pero Satanás quita todos esos carteles y dice siga adelante. Claro que se puede, no pasa nada. Nos hace perdernos por los túneles de Babel. Y cuando al menos nos damos cuenta, como dice, ya no hay vuelta atrás. Termina con esta, este párrafo, con esta frase, y dice que el trapecista empeñó su red. <ríe> wow, ¡Qué interesante! ¿Para qué necesita un trapecista una red? Bueno, por si acaso se llega a caer, sabrá que caerá en un lugar donde no se va a hacer daño. Ahora la pregunta es, ¿por qué el trapecista empeñaría su red? Yo solo veo dos cosas, por necesidad o por exceso de confianza. El trapecista dijo, no, yo ya soy tan confiado. Como dice la palabra, el que esté firme mire que no caiga. Pero el trapecista, como a mi perspectiva, puede vender su red por dos por dos motivos. Uno es que está tan confiado en sus habilidades, en el yo, y en esta, en esta manera que dice que la gente tendrá comezón de oír. Nos confiamos tanto que a veces le decimos al Señor, oye Señor... ¿Sabes qué? En ese, en ese problema que tenía de la pornografía, no, no te preocupes, yo lo puedo controlar. En ese problema que tenía de con, la, con el alcohol, no, no ya, ya está controlado, yo no te preocupes, déjamelo a mí. Nos caemos de tierra, de narices al suelo, porque dice Cristo que separados de él nada podemos hacer. La otra opción que me queda es que el trapecista empeña su red porque tiene necesidad y, y, y terminamos empeñando de una manera retórica como dice nuestra alma al diablo dándole lo último que nos queda con tal de no perder eso que anhelamos nuestras horas de sueño nuestra nuestro deudas, nos endeudamos ¿no? en, en todo con tal de tener aquel carro, aquel teléfono aquel celular, caemos en el materialismo y tenemos que empeñar aquello que nos daba seguridad aquello que nos daba ese confort en búsqueda de algo más. Últimos dos párrafos. Dice barrio, barrio Chino del Mundo, Boulevard de Sodoma. ¿Por qué nadie me dijo, chaval, escápate? No hay billete de vuelta una vez que se toma el tren que lleva al aparadero de Babel. Profundo barrio chino del mundo el barrio chino del mundo donde China fue eh, de los primeros que empezó a, a hacer trueque con el opio el opio esta droga que para aquel, el tiempo de aquel mundo la seda era algún material invaluable algo de, con lo cual se podría comerciar muy bien pero China no tenía algo con lo cual hacer ese trueque bueno pues el opio por eso Marx dice que la religión es el opio del pueblo porque es la manera en que nos, nos convencen de algo nos crean una necesidad para luego suplirla a ellos y vender hasta lo que no tenemos. Barrio chino del mundo. Boulevard de Sodoma. Digo, para, que, para el que no es creyente tal vez sí necesite explicar más a fondo, pero para el que lo es, sabemos quién es, dónde es Sodoma. Sodoma y Gomorra, ¿no? Este, Ese lugar que fue destruido por Dios. Sus pecados habían llegado tan alto que abusaban de niños. Prácticas, tenían prácticas homosexuales. Eh, sexo con animales y ya todo era visto como algo normal ¿eh? o sea Sodoma no, no, no se asustaban de la manera en que vivían para ellos era natural abusar de hombres que llegaban como estos, estos ángeles que llegaron para ellos era normal como hizo eh, Lot de entregar a sus hijas a cambio de que no abusaran de los visitantes Boulevard de Sodoma y dice que cuando Cristo venga este mundo estará peor que en ese, en ese tiempo y que si, hubiera, si se hubieran hecho los milagros que Jesús hizo en, en Sodoma, se hubieran arrepentido, y por tanto, pues no lo, lo que vendrá es peor que lo que le les sucedió a Sodoma. Boulevard de Sodoma y, y el autor Joaquín Sabina se pregunta ¿Por qué nadie jamás me dijo, chaval, escápate? Cuando entraron a Sodoma le dijo, escapa por tu vida, Lot, porque este lugar va a ser destruido. ¿Quiénes somos nosotros los creyentes que le estamos diciendo al mundo, escapen de esto que viene? Un ateo muy famoso decía que los cristianos o eran mentirosos o eran muy faltos de amor, si el infierno existía, porque si el infierno existía, entonces tenían tanta falta de amor porque no le estaban compartiendo al mundo esa verdad, con esa necesidad, sino que más bien querían, pareciera que ellos querían que todos fueran al infierno. Porque si de verdad creemos que el infierno existe, le queremos gritar al mundo que escape por su vida. Que el infierno es real y que es eterno. Es lamentable. Pero el autor se pregunta, ¿por qué nadie jamás me dijo escápate? No hay billete, Dice, no hay billete de vuelta una vez que se toma el tren que lleva al paradero de Babel. El autor lo conoce, ya no hay billete de vuelta. El billete de ida tal vez te lo regalan. Y digo, aquí estoy hablando de toda clase de vicios. Drogas, sexo, fuera de matrimonio... Eh, Adulterio, fornicación, enriquecimiento ilícito, ya no hay billete de vuelta. Solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay perdón de todos tus pecados. Lamentablemente el autor cree que ya no hay billete de vuelta porque yo lo veo que, que, que él ve el daño que hiciste en esa ida, pues ya no lo puedes remediar y eso es verdad. Una cosa es tener arrepentimiento y otra es remordimiento. Remordimiento es no querer que te sucedan cosas malas por las cosas malas que hiciste. Que ojalá que nadie se entere que estás engañando a tu esposa. Que ojalá que nadie se entere que estás desfalcando a tu negocio o al negocio de tu patrón. Ojalá que nadie se entere. ¿no? Tenemos remordimiento porque, híjole, ojalá que nadie sepa quién soy. Ojalá que mi pecado no se descubra. Pero el arrepentimiento dice, Señor yo soy y no, no merezco que me perdones pero te pido perdón y ahí es donde hay billete de vuelta Martín Lutero decía que cuando el hombre cubre sus pecados Dios los descubre y lo vemos en la Biblia, vemos a David pero cuando el hombre descubre sus pecados delante de Dios, Dios los cubre Qué bello ¿no? termina el, el, pas el, el pasaje iba a decir el, el párrafo donde dice todavía queda un viejo guitarrista que cuenta a los chicos del barrio que algunas, que algunas noches ve estrellas cancerosas desde el piso 40 de una colmena de la torre de Babel, del cementerio un ciprés ¡Qué profundo! Wow, No puedo creer esto. Es súper interesante cómo lo, lo ve el autor, la manera en que él ya no ve otra oportunidad, no ve salida, y nos advierte a todos, ¡ey! Ya no hay billete de vuelta. Voy a tratar de poner una sección pequeña de la, de la canción. Espero no me, eh, no me tumben el, el, el audio o el video por derechos de autor, solamente para terminar. Pero puedes escuchar el, igual el, 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 la canción completa ahora sí con música y analizarla en Spotify o en YouTube. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y gracias por escuchar este podcast.